0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Es geht nochmal ums heißeste Thema der heutigen Zeit, das Erdgas. Mit dem Ausbleiben der gewohnten preiswerten Mengen aus Russland ist Deutschland, wie ganz Europa, in einer angespannten Versorgungslage. Dadurch gehen die Preise extrem hoch. Die Bundesregierung muss seitdem die großen Importeure, allen voran Juniper, mit Bürgschaften und KfW-Krediten stützen. Der Düsseldorfer Konzern muss Gas, das er laut Verträgen seinen Kunden schuldet, jetzt erheblich teurer als sonst am Markt einkaufen. Da Juniper über 100 Stadtwerke und Industrieunternehmen versorgt, könnte ein Ausbleiben von Gas oder seine Insolvenz eine Lawine von Problemen in ganz Deutschland auslösen. Daher bekam Juniper gerade Ende August zur weiteren Stabilisierung eine Erhöhung der Kreditfazilität um 4 Milliarden Euro. Der bislang bestehende Rahmen von 9 Milliarden Euro bei der Staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, war sogar schon ausgeschöpft. Schuld an der klammen Lage sind auch staatliche Vorgaben zur Speicherbefüllung. Deshalb wird noch mehr Gas gekauft, als aktuell benötigt wird. Bis 1. Oktober sollen die deutschen Reservoire zu 85 Prozent gefüllt sein, bis 1. Dezember dann komplett. Und zum 1. Februar müssen noch 40 Prozent des Fassungsvermögens ausgenutzt sein. Mit diesem Vorrat, der für acht bis zehn Wochen Verbrauch reicht, will Deutschland ohne Abschaltungen in der Industrie über die kommende Heizperiode kommen. Langfristig könne man das aber nicht aus dem Staatshaushalt finanzieren. So begründete Wirtschaftsminister Robert Habeck bei einem Pressetermin in Berlin die Notwendigkeit einer Gasumlage auf alle Verbraucher.
0: Würde man ein Unternehmen, das dauerhaft nicht geschäftsfähig ist, subventionieren, wäre es kein Unternehmen mehr und würde im Ranking nicht sofort runtergehen. Das haben die Ratingagenturen was klar gesagt. Die Gasumlage ist mit 2,4 Cent berechnet. Das tut weh und die ist viel. Aber das muss ich auch immer so deutlich sagen: gemessen an dem, was an Kostensteigerungen noch viele Menschen und Unternehmen zukommen wird, werden wir noch über andere Herausforderungen reden.
1: Ein dauerhaft am Staatstropf hängendes Unternehmen ist natürlich kein Marktteilnehmer mehr, darum sei die Umlage nötig. Auch Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagte, die Koalition habe eine Stützung der Gasimporteure bewusst beschlossen. Eine direkte Weitergabe der hohen Börsenpreise brächte Unternehmen wie Stadtwerke vor Ort in eine Schieflage. Westphal sagte in der Zeitung vorwärts aber zugleich, er fände es einfacher und vor allem gerechter, die Kosten über Steuermittel zu finanzieren und nicht über die Gasrechnung. Er schlägt zudem eine sichere Grundversorgung für Endkunden zum Festpreis vor, um soziale Härten zu vermeiden. 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs pro Haushalt oder pro Person sollten im Preis gedeckelt werden und der Staat die Differenz zahlen. Das würde immer noch zum Sparen anregen, glaubt der SPD-Politiker. Unterdessen nannte die Berliner Anwaltskanzlei Raue die Gasumlage von 2,4 Cent je Kilowattstunde ab 1. Oktober 2022 verfassungswidrig. Sie berücksichtige nämlich nicht, dass Verbraucher wie Industriebetriebe sich selbst am Markt Gas beschaffen und bereits die hohen aktuellen Börsenpreise zahlen. Daher kündigten einige an, gegen die Umlage zu klagen. Außerdem hätten von den elf Antragstellern auf Auszahlungen aus der Umlage etliche noch immer gute Gewinnmargen, was deutschlandweit als sozial ungerecht diskutiert wird. Im Wirtschaftsministerium wird derzeit fieberhaft nach einer Lösung gesucht, wie die Umlage diese Trittbrettfahrer ausschließen kann, versicherte der Minister. Dennoch müsse Geld eingesammelt werden für die wahrhaft bedürftigen Gasimporteure. Ich sprach über das Thema mit dem Vorstand von Zukunft Gas, Dr. Tim Kehler. Was hält die Gaswirtschaft von der Beschaffungsumlage?
0: Es ist richtig und gut, dass die Gasumlage umgesetzt wurde. Die Branche ist ja wirklich in einer extrem großen Herausforderung, nicht nur, was die physischen Lieferungen anbetrifft, sondern eben auch, was die Finanzierung dieser Lieferungen anbetrifft. Bei den extrem gestiegenen Gaspreisen ist es immer schwieriger geworden, auch die Handelsbeziehungen auch zu halten, die Verträge auch zu bedienen. Von daher ist es gut, dass die Regierung hier ein Instrument entwickelt hat, um den Unternehmen, die dort jetzt direkt betroffen sind, die auch durchaus Gefährdet waren im Markt unter die Arme zu greifen, denn welche Alternative hätten wir gehabt? Eine finanzielle Kernschmelze in der Gaswirtschaft wäre tatsächlich ein großes Risiko gewesen.
1: Mhm. Was halten Sie denn von dem Vorwurf, dass jetzt auch Leute sich da bedienen, die gar nicht so die großen Verluste haben?
0: Wir sehen, dass ein Großteil oder der allergrößte Teil der Umlage erhoben wird für Unternehmen, die in der Gasbranche systemrelevant unterwegs sind, die auch weiterhin zu ihren Verträgen stehen, die Lieferung auch trotz widrigster Randbedingungen aufrechterhalten. Aktuell sind wir in einer Krise, da geht es darum, schnelle Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu treffen, die auch wirklich den Kern des Problems anpacken. Das ist hier erreicht, von daher sollten wir nicht zu kritisch sein mit dieser Gasumlage. Sie hilft mehr, als dass sie schadet.
1: Die angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf 7 Prozent für Gas soll ja vor allem die Privathaushalte entlasten, die jetzt eine wirklich höhere Gasrechnung erwarten, wenn nicht diesen Herbst dann spätestens nächsten. Was hält die Wirtschaft davon? Sie reichen ja als Unternehmen das immer nur weiter, Sie haben ja eigentlich gar nichts davon.
0: Es ist ein richtiges und gutes Signal der Regierung, dass man mit diesem Instrument der Mehrwertsteuersenkung ein schnelles Signal auch gibt. Wir haben es ja auch während der Corona-Zeit erlebt, dass durch die Mehrwertsteuersenkung sehr pragmatisch und schnell eine gewisse Wirtschaftsförderung auch erreicht wurde. In diesem Fall geht es darum, Gaskundinnen und Kunden zu entlasten. Die Entlastung wird sehr schnell auch spürbar werden. Andere Werkzeuge wären wahrscheinlich deutlich komplizierter gewesen. Ich glaube allerdings, dass es auch wichtig ist, jetzt noch eine, eine weitergehende Diskussion auch zu führen, wie dann auch bestimmte untere Einkommensgruppen dann auch besser noch entlastet werden können. Das ist der zweite Teil letztendlich eines sozialgerechten Ansatzes bei den Gaspreisen.
1: Nun hat die Regierung ja sehr viel Krisenmanagement machen können. Wie ist Ihre Prognose? Kommen wir gut durch den nächsten Winter oder werden wir frieren und Industrie abschalten müssen?
0: Insgesamt haben wir, wie gesagt, sehr schnelle, sehr pragmatische Entscheidungen gesehen. LNG-Schiffe sind beschafft worden, Marktregeln sind angepasst worden, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gasbranche ist gesichert worden. Von daher kann man der Regierung an der Stelle erstmal ein vernünftiges Zeugnis ausstellen, dass hier alles getan wurde, was man in so einer Krise auch machen kann. Grundsätzlich sind wir damit bestmöglich auch auf den Winter vorbereitet. Es hängt aber von vielen Faktoren natürlich ab. Sparen wir tatsächlich genug Gas ein? Kommen die LNG-Terminals schnell genug? Und natürlich die wichtigste Frage, ist es vom Wetter her so, dass wir nicht zu viel Gas brauchen? Also wird der Winter nicht zu so kalt? Und wenn diese Faktoren eintreffen, und grundsätzlich sieht es ja alles nicht so ganz schlecht aus, sollten wir es schaffen, durch den Winter zu kommen.
1: Stichwort Einsparen bei der Industrie. Was ist denn da überhaupt möglich? Wie bereiten sich denn Unternehmen jetzt vor? Es soll ja dann sogar eventuell einen Markt geben, wo man überflüssige Gasmengen, die man ersetzt hat, wieder verkaufen kann, sodass dann alles gestützt wird.
0: Die Industrie merkt als Erste natürlich die schwankenden Großhandelspreise, weil sie deutlich näher am Markt beschaffen, als die Privatkunden tun. Und wir hören aus dem Markt, dass jetzt schon sehr viel auch auf Alternativen zurückgreifen, andere Brennstoffe, Effizienzmaßnahmen, die auch technischen Vorlauf hatten. Oder eben auch in Richtung Verlagerung der Produktion in andere Gebiete zu betreiben. Das heißt, die Industrie wird hier uns tatsächlich die Richtung weisen, wie viel Effizienz möglich ist. Der große Wärmemarkt wird dann folgen. Hier sind die Herausforderungen für die einzelnen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer deutlich größer. Das sind Projekte, die immer ein bisschen länger brauchen, die viel Geld brauchen. So dass ich erwarte, dass wir im Laufe des nächsten Sommers hier die großen Schritte auch sehen werden.
1: Mhm. Nun haben wir schon damit auch über die Zukunft gesprochen. Wir machen jetzt Krisenmanagement, aber die Gaslage wird nie wieder so rosig. Minister Habeck hat gesagt, die Brücke Erdgas, die wir in die Klimaneutralität wollten, wird deutlich kürzer werden müssen. Sie ist nicht völlig eingebrochen, aber sie wird deutlich kürzer werden müssen. Was muss denn geschehen, damit wir uns langfristig mit Energie versorgen, auch mit gasförmiger Energie?
0: Wir sehen derzeit. Ein Wirksames Krisenmanagement, um das Gassystem zu stabilisieren. Und das ist auch ein wichtiges Signal, dass wir diesen Energieträger brauchen. Wir müssen jetzt allerdings weitergehen in der Diskussion und auch verhandeln, wofür brauchen wir ihn denn auch langfristig? Eines ist klar, wir wollen die Klimaziele erreichen. Das Weitere ist klar, ohne den Kohleausstieg erreichen wir diese Klimaziele nicht. Und da sind wir sehr schnell bei den Gaskraftwerken. Alle großen Studien sagen... Ohne Gaskraftwerke erreichen wir die Klimaneutralität nicht, erreichen wir nicht, dass der Kohleausstieg realisiert wird. Von daher ist davon auszugehen, dass wir Erdgas in Deutschland für den Kohleausstieg in den nächsten zehn Jahren in jedem Fall brauchen, und zwar nicht zu geringeren Mengen. Und wir müssen dann überlegen, wie wir aus diesen Systemen dann auch wirklich wasserstofffähige Systeme machen, wie wir das Gassystem, das Gasnetz, die Importterminals, die Kraftwerke in Richtung Klimaneutralität auch bringen. Hier fehlt derzeit der Rechtsrahmen. Hier müssen wir die Regulierung der Netze, aber auch des Handels so gestalten, dass Wasserstoff wirklich zu einer Marktenergie wird.
1: Wie kann das aussehen? Was könnte die Regierung da machen? Also was für Mittel hat man heute schon?
0: Wichtig ist, dass diese Diskussion zuerst in Brüssel geführt wird. Das Gaspackage hat im letzten Jahr, das klingt ja schon fast wie im letzten Jahrhundert, wichtige Fingerzeige gegeben. Wir hatten damals auch schon eine Diskussion geführt, dass noch einiges auch nachzubessern ist, dass auch wirklich die Netzbetreiber tatsächlich in Umrüstung, in Wasserstoffnetze investieren. Was weiterhin fehlt, ist die Handelbarkeit, dass wir ein Herkunftsnachweissystem aufbauen, dass wir einen diskriminierungsfreien Zugang auch innerhalb der Mitgliedstaaten realisieren können, dass ein europäischer Wasserstoffbinnenmarkt entstehen kann.
1: Gut, recht schönen Dank. Das war die heutige Folge zum Thema Erdgasbeschaffung für den Winter und ihre Finanzierung. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung. I'm <sniffs>